0: Bonjour, bienvenue dans le dos de la cuillère. Je suis Magali, diététicienne nutritionniste spécialisée dans les alimentations végétales. Ce podcast a pour but de partager mes expériences, mes rencontres et mes réflexions sur la diététique et le véganisme. Je te souhaite une bonne écoute Si tu écoutes cet épisode, cela signifie que je me suis laissée complètement embourbée dans mes to-do listes et que je suis à la bourre sur mon planning de podcast. Et donc, cet épisode sera plus court que d'habitude, car il s'agit d'un épisode d'urgence enregistré par la Magali du passé, au cas où cela arriverait. Parce que je savais que ça arriverait. Parce que c'est moi Parce que c'est Alors du coup, je ne vais parler ni de véganisme, ni de diététique aujourd'hui. Je me suis dit que c'était l'occasion de te raconter un peu les coulisses du podcast et les moyens à ta disposition pour me soutenir. Et donc, j'espère quand même que tu trouveras cet épisode un peu intéressant. Quand je me suis enfin décidé à lancer le dos de la cuillère en août 2023, je me suis promis à moi-même d'avoir toujours deux épisodes d'avance. Lol pour ma tranquillité d'esprit, je m'étais donc fixé comme objectif que lorsqu'un épisode sort, c'est-à-dire le jeudi toutes les deux semaines, j'ai le prochain épisode qui est prêt, ficelé, terminé. Voire même aussi le suivant. Bon ben, dès le troisième épisode, c'était déjà foutu. Et la réalité, c'est qu'en général, quand je publie un épisode, je commence tout juste à bosser sur le suivant. Et d'habitude, je serre les fesses, mais ça passe. Sauf qu'apparemment, cette fois, c'est pas passé. Mais, ça passe pas, Mais bon, c'est pas grave, ça me permet de sortir un épisode un peu original et de t'expliquer un petit peu le processus de création de ce super podcast de l'amour. Tout d'abord, je choisis les thèmes que je vais traiter. Là-dessus, on est large. J'ai des idées d'épisodes pour toute cette saison et une partie de la prochaine. Des thèmes en nutrition, des expériences personnelles que j'ai vécues en tant que végane et ou diététicienne, Des interviews de personnes fabuleuses que je souhaite te faire connaître, sans parler des capsules de Marie-Gabrielle dont je sais que tu raffoles. Une fois que je décide d'un thème à développer, je me mets à l'écriture. Eh oui, tu ne t'en es peut-être pas rendu compte tant ma lecture est fluide et naturelle, (coughs) mais chaque mot qui sort de ma bouche et donc qui entre dans ton oreille est écrit en amont. Donc tout ça me prend pas mal de temps en recherche, puis à l'écriture et ensuite en vérification, car étant donné que je doute de tout et surtout de moi-même, je vérifie autant que possible tout ce que je dis. Je fais même relire par des pairs certains épisodes axés nutrition pour m'assurer que rien ne m'a échappé ou que ma compréhension d'une étude ou d'un livre n'est pas biaisée ou erronée. J'avoue que j'aimerais bien arriver à lâcher prise sur cet aspect. Je suis hyper admirative des podcasteurs et podcasteuses qui n'ont pas besoin de script. Mais pour l'instant, moi, quand je suis face au micro sans mon texte, je bug complètement. Il n'y a rien qui sort. Le pouvoir de la confiance en soi. Devenez impossible à arrêter, irrésistible et audacieux dans toutes les sphères de votre vie. Mais j'espère arriver un jour, dans quelques mois peut-être à me détacher de ma feuille, avoir juste besoin d'un plan avec les idées principales et parler plus naturellement. Une fois que le script est écrit et que je l'ai répété plusieurs fois pour m'assurer que ça passe à l'oral et que mes tournures de phrases ne sont pas trop alambiquées, je passe enfin à l'enregistrement. C'est personnellement la partie que je préfère et malheureusement aussi la plus rapide du processus. J'enregistre en général deux versions pour avoir deux sources pour le montage. Quand j'ai mes pistes d'enregistrement, je découpe pour enlever les hésitations, les bruits de bouche gênants, je monte les extraits les mieux exprimés parmi les deux versions et c'est à ce moment aussi que je recherche les sketchs sonores, des extraits de films ou de chansons que je trouve drôles et dont j'espère à chaque fois que tu auras la référence sans que j'ai besoin d'expliquer la blague. Je rajoute les virgules sonores, tu sais, ces petits « et » Puis l'intro et l'outro. Et pour finir, je me fais plaisir avec le bêtisier. Ensuite, dernière étape technique, j'envoie les fichiers à Bruno d'Upload Studio pour que ton confort à l'écoute soit optimal. Son boulot est de vérifier plein de choses comme que le rythme de l'épisode est bon, que le son est homogène du début à la fin, il rend ma voix plus sexy et envoûtante il élimine les derniers petits bruits parasites que mon oreille profane n'a pas entendu au montage. Voilà comment se fabrique un épisode de ton podcast adoré. Bon, et puis, quand je suis arrivé là, ce n'est pas fini. Il reste tout le boulot de diffusion de l'épisode. Parce que c'est bien joli de faire des épisodes de qualité. Si personne sait qu'ils existent, ben autant continuer à juste faire des vocaux beaucoup trop longs à mes potes. J'importe l'épisode chez mon hébergeur, j'écris une description qui donne envie de l'écouter, je cherche les hashtags qui vont bien, et ensuite c'est l'hébergeur, Ocha dans mon cas, qui s'occupe d'envoyer les infos sur Spotify, Apple Podcasts, Deezer, etc. Je fais aussi des retranscriptions de chaque épisode sous forme d'articles de blog, et ensuite il ne me reste plus qu'à préparer mes petits posts et visuels pour Instagram, puisque pour l'instant c'est le seul réseau social sur lequel je communique. Pas la même Voilà, je crois que c'est tout. Donc, comme tu le vois, ça représente quand même pas mal d'heures de taf. Et donc, parfois, je me laisse un peu déborder parce que je ne fais pas que du podcast dans la vie. Et comme, enfin, a priori, je n'ai pas prévu de monétiser ce podcast, la seule façon pour moi de rentabiliser ce temps et cette énergie que j'y consacre, c'est qu'il puisse toucher un maximum de personnes intéressées par les alimentations végétales et, idéalement, que ces personnes prennent rendez-vous avec moi en consultation plus tard, si elles en ont besoin c'est donc là que tu peux m'aider. Que tu viennes juste de débarquer ou que tu sois là depuis le début. Est-ce que tu regrettes Il y a deux, trois choses qui ne te coûtent pas d'argent et que tu peux faire pour m'encourager. Partager le podcast sur tes réseaux sociaux ou en parler avec tes potes. Il n'y a rien de tel pour découvrir un podcast que le bouche à oreille. Si tu écoutes sur Spotify, tu peux mettre des étoiles si tu aimes le contenu. Et il y a aussi la possibilité de répondre à des questions sur chaque épisode. Alors en général, je mets des questions un peu concons. hein, Voilà, comme ça, euh, ça reste dans le ton général du podcast. Et tu peux me répondre sur le même niveau d'intelligence ou pas. Si tu écoutes sur Apple Podcast, alors là franchement, fais-toi bien bien plaisir. Parce que j'ai toujours pas réussi à craquer l'algorithme d'Apple et je suis très mal référencée. Autant sur Spotify, en tapant « nutrition vegan » ou d'autres mots-clés pertinents, tu me trouves assez facilement. Autant sur Apple Podcast, parfois, euh, j'apparais même pas. Ce, ce qui est quand même un peu dommage, je trouve. Donc là aussi, tu peux mettre des étoiles, mais surtout, tu peux laisser un commentaire. Et ça, apparemment, ça aide beaucoup à améliorer la visibilité sur Apple Podcast. Si tu écoutes sur Deezer ou Amazon Music, il me semble que tout ce que tu peux faire, c'est t'abonner ou liker. Il y a juste un petit cœur à cliquer. Enfin, je pense que ça sert à ça. Et si tu n'as pas de plateforme d'écoute dédiée, tu peux écouter les épisodes sur YouTube, qui a depuis peu une section podcast dans YouTube Music. Et donc là, tu connais la routine, des petits pouces, l'abonnement à la chaîne, la cloche et c'est l'autoroute du kiff Et enfin, tu peux continuer à m'envoyer des petits messages trop choupis, comme j'en reçois déjà beaucoup sur Instagram. Bon, alors, ça n'améliorera pas le référencement du podcast, mais moi, ça remplira mon petit cœur de bébé podcasteuse qui a une boule d'angoisse dans le ventre avant chaque sortie d'épisode et qui vit toujours ce grand moment de solitude une fois que l'épisode est balancé sur les internets en attendant d'avoir les premiers retours des auditeurisses. Et c'est drôle, parce que c'est la vérité voilà, ce sont tous les moyens que tu as à disposition si tu aimes ce podcast et que tu veux me filer un coup de main. D'ailleurs, ces conseils sont valables pour tous les autres podcasts que tu aimes écouter. Moi, je me régale avec ce moyen d'expression et je suis assez fière d'arriver à sortir un épisode toutes les deux semaines, pour le moment. Et j'espère vraiment continuer à garder ce rythme de publication. Mais si ça devient vraiment compliqué, je passerai peut-être à un épisode par mois. Enfin bref, je sais pas, on verra ce que l'avenir nous réserve. Mais en tout cas, j'adore lire tes témoignages, ça me donne vraiment envie de continuer et l'impression de faire tout ça pour les bonnes raisons. Alors merci, merci, merci C'est la fin de cet épisode. J'espère que tu auras pris autant de plaisir à l'écouter que moi à le produire. N'hésite pas à t'abonner pour être averti de chaque nouvelle sortie. Et si tu le souhaites, tu peux laisser un avis sur ta plateforme d'écoute préférée, ça m'aidera beaucoup. Si tu as des questions ou que tu souhaites échanger, tu peux aussi me retrouver sur Instagram, sur ma page le dos de la cuillère podcast. Et bien sûr, si tu penses que ce podcast pourrait aussi intéresser ton entourage, ne te retiens surtout pas de le partager et d'en parler autour de toi. À bientôt Ça ne veut rien dire. Ah putain. Arrête, Mag. C'est l'autoroute du kiff. Non mais plus personne dit ça. Bref.